0: sciences Science po Nous sommes en septembre 2022 et Laurent Fabius, ancien Premier ministre et actuel président du Conseil constitutionnel, aborde la place des juristes dans la société face à nos étudiants de l'école de droit. Vous êtes dans notre emblématique amphiboutmie, prenez place et préparez-vous à écouter l'une des grandes conférences de Sciences Po. Madame la présidente, monsieur le directeur, madame la directrice exécutive, monsieur le doyen, mesdames et messieurs les professeurs et les étudiants, chers amis, après deux tels discours, le mieux serait pour moi de me taire et de me retirer. Mais ce n'est pas le contrat implicite que nous avons passé. Merci donc beaucoup à Mathias Vichra et au professeur Piment de m'avoir invité à prononcer cette leçon inaugurale. Merci pour votre gentil accueil dans cet amphithéâtre que je retrouve en cette rentrée. Après l'avoir fréquenté quand j'étais moi-même étudiant, il y a de cela quelques courtes années. Le président du Conseil constitutionnel s'exprime peu publiquement. Les membres du Conseil et son Président sont en effet tenus à une obligation de réserve. Mais en raison de ce qui est devenu le système politico-médiatique, j'avoue que je n'en souffre pas gravement. J'accepte d'être silencieux. Mais la réserve n'est pas l'effacement. Sinon donc volontiers que j'ai accepté l'invitation que vous m'avez lancé à m'exprimer devant vous parce que Sciences Po et particulièrement l'école de droit est devenue assez incontournable pour la transmission du savoir, pour la préparation à des fonctions juridiques importantes et pour la recherche en droit. Et parce que, en outre, je considère, tout en respectant bien sûr mon obligation de réserve, que je dois rester au contact de la société. Alors, si j'ai bien compris, la première partie de cette soirée, c'est moi qui parle. Mais après, il y a une deuxième partie qui sera certainement aussi, sinon plus intéressante, où on pourra euh, échanger. C'est pourquoi il ne faut pas que je sois trop long. Je dois y faire attention. Euh, mais cette nécessité du contact... C'est quelque chose que je ressens personnellement, mais surtout que je crois nécessaire pour une institution comme le Conseil constitutionnel. Hier, nous étions, avec le collège qui m'entoure, nous sommes neuf, à Marseille, et nous avons tenu ce que nous appelons une audience délocalisée. En général, notre audience se tient au Palais-Royal, qui n'est pas un cadre désagréable. Mais euh, c'est un peu impressionnant et euh, un peu distancié, même si je vous invite à venir pour participer, assister en tout cas à nos audiences qui ont lieu en général le mardi. Intéressant, on voit comment une audience se déroule. Euh, mais j'ai pris la décision qu'une fois par trimestre, nous allions dans les régions où nous tenons une audience identique avec deux QPC, j'en parlerai un peu, si possible compréhensible ça bon euh, et nous voyons les avocats nous voyons les juges, nous voyons euh, les étudiants, les professeurs les autorités locales et ensuite nous rentrons à Paris et nous délibérons sur ces deux questions qui ont été exposées et la semaine suivante je reviens moi euh, devant la fac de droit euh, du coin, devant les étudiants les professeurs et j'indique qu'est-ce que nous avons décidé et j'explique pourquoi nous avons décidé telle chose et pourquoi nous n'avons pas décidé telle autre chose. Ce sont des petits ruisseaux. Bon. Mais on le disait tout à l'heure, bon, hein, vous connaissez les grandes rivières. Et euh, je crois que ce rôle, cette interaction est absolument euh, nécessaire parce que euh, les citoyens français, les citoyens du monde ne se réveillent pas chaque matin en se disant, en se précipitant sur... Euh, leur téléphone et en disant « qu'est-ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel ?» Non, il y a d'autres soucis. Mais c'est quand même important de savoir qu'il y a une institution, on nous appelle les sages, c'est-à-dire un peu vieux, mais quand même encore capable de tenir un raisonnement, euh, qui, pour reprendre la définition qui n'est inscrite dans aucun ouvrage de mon prédécesseur et ami Robert Banater. Qu'est-ce que c'est qu'un sage indépendant Réponse, c'est quelqu'un qui n'a rien à espérer et rien à redouter. Alors, je reconnais que cette définition n'est pas très juridique, Monsieur Le Doyen, mais elle est quand même assez juste. Qu'est-ce que vous voulez, je ne vais pas imiter le général de Gaulle, que euh, là où je suis, j'ai à redouter, euh, ni d'ailleurs à espérer Et euh, faire passer cette idée qui est la réalité qu'il euh, y a un organisme qui non seulement vérifie, c'est à sa concert que la loi est conforme à la loi supérieure qui s'appelle la Constitution c'est ça notre travail mais pour être un peu moins euh, juridique qui est là en cas de coup dur je fais écho à ce que vous avez dit sur l'état de droit et j'y reviendrai je pense que c'est assez important, et même très important. Alors, il ne s'agit pas de parler tout le temps et de tout, mais il s'agit quand même d'expliquer que ça existe. Je commencerai par faire un référence. J'ai choisi quatre thèmes, alors d'une manière totalement arbitraire, mais en fonction égoïstement de ma propre expérience, des sujets qui tous touchent le droit, mais qui le touchent d'une manière différente. Euh, je commencerai par euh, évoquer euh, un, un ouvrage peut-être est-ce que vous aurez l'occasion de parcourir euh, du prix Nobel de chimie monsieur Prigogine euh, qui a été publié en 96 et qui s'appelle la fin des certitudes où euh, ce savant euh, décrit l'univers non plus comme une horloge bien réglée mais comme un chaos imprévisible ce qui se passe c'est que quelle que soit l'expertise des uns et des autres euh, c'est ce qui se produit bien largement au-delà du domaine des sciences qu'étudiait Prigogine je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes mais juste les entrebâiller euh, il y a toute une série de transformations extrêmement profondes avec parfois heureusement des conséquences positives parfois des effets négatifs on va parler du dérèglement climatique et parfois, et même le plus souvent, des effets ambigus, ambivalents. La mondialisation, hier, aujourd'hui, ce qu'on appelle la fracturation, la révolution numérique, enfin, vous vivez cela et vous réfléchissez à cela. Il y a l'insécurité, qu'elle soit de nature sanitaire, climatique, nucléaire, il y a l'inflation, il y a les pénuries d'énergie, il y a la crise de la démocratie, il y a les conflits euh, internationaux, et donc, euh, ce que beaucoup appellent le temps des épreuves est là, et il interroge notamment les juristes que vous avez choisi d'être sur les moyens de faire face et, si possible, d'en sortir. Dans ce contexte, même si chacune et chacun d'entre nous veut être optimiste, on est obligé d'avoir une grande perplexité. C'est particulièrement le cas pour la jeune génération que vous constituez. Mais ce n'est pas simplement la jeune génération, c'est bien au-delà. Euh, parce que quand on parle du dérèglement climatique et qu'on dit « c'est pour après-demain », non, ce n'est pas du tout pour après-demain, c'est pour aujourd'hui. Et pire, bien sûr, pour après-demain. Et on ne peut pas être euh, soit totalement optimiste, soit totalement pessimiste. Je pense qu'il faut essayer d'aborder les questions avec lucidité. Mais garder, ce n'est pas toujours facile, et surtout quand on a une responsabilité publique, mais c'est vrai aussi quand on s'engage dans une association, beaucoup d'entre vous le font, euh, beaucoup d'ambition euh, et de courage aussi. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder euh, quatre thèmes, je vous l'ai dit de manière arbitraire, mais c'est le bénéfice de ne plus être étudiant. Euh, et dans chacun de ces cas, même si parfois ça va vous paraître un peu contourné, le droit est convoqué. Première question euh, sur laquelle je veux dire un certain nombre de choses, c'est euh, l'agression russe euh, en Ukraine et d'une façon générale, la question de la guerre et du droit. Ce qui se passe euh, en Ukraine est évidemment d'abord un drame humain épouvantable, et qui nous concerne particulièrement, à la fois comme un pays dans le monde, mais parce que euh, cette guerre se déroule aux frontières de l'Union européenne, qu'elle a des conséquences sur notre vie quotidienne, et que, là, il faut un peu élargir la réflexion, en fonction de son issue, pas mal de paramètres dans la vie et dans le droit international, et dans la vie nationale, peuvent évoluer. Contrairement à ce qu'une approche un peu rapide pourrait faire penser, la guerre, je m'adresse à des juristes, n'est pas l'absence de droit. Pendant longtemps, elle l'a été. Mais c'est un des acquis de la civilisation d'avoir su, même si c'est très imparfaitement, établir des règles qui s'appliquent ou qui sont censées s'appliquer pendant la guerre et à son issue. Il y a des armes qui sont interdites. Il y a les populations civiles qui sont protégées par le droit. Il y a certaines actions qui peuvent être poursuivies et leurs auteurs jugés et condamnés devant des juridictions internationales ou nationales. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, éventuellement un tribunal spécial ad hoc, des juridictions nationales en fonction, peut-être poserez-vous des questions là-dessus, de ce qu'on appelle la compétence universelle. Je ne vais pas examiner ici, tout au moins dans mon propos introductif, toutes ces questions. Je vous signale cependant, même si je sais qu'un débat pour la Nuit du droit est organisé par euh, cette maison, et donc euh, je ne veux pas faire une concurrence déloyale, mais euh, que euh, dans le cadre de la Nuit du droit, euh, qui est un succès au plan national, nous-mêmes, au Conseil constitutionnel, nous avons décidé euh, d'organiser un débat autour précisément de ce thème, le droit et la guerre, avec comme point d'application euh, la guerre de la Russie en Ukraine. Et euh, j'ai convié notamment, euh, excusez du peu, euh, Robert Badinter, le procureur de la Cour pénale internationale qui s'appelle M. Karim Khan, Cour pénale internationale, le procureur général d'Ukraine qui s'appelle M. Kostin un Français qui euh, dirige, je l'ai découvert à cette occasion, euh, un institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui est ceux qui font le travail terrible dans les fosses d'identifier les corps et de voir l'ADN, etc. Ce sont des Français qui sont spécialistes de cela. Et donc, si certains d'entre vous sont intéressés, ça peut être ce sera diffusé, rediffusé, etc. Euh, je vous signale cela et nous aurons un message du président Zelensky. Mais les remarques que je veux faire à propos de ce conflit sont un peu d'un autre homme. La première remarque, qui est plutôt d'ordre, j'allais dire, philosophique, quand je vois le débat qui existe, c'est sur la notion de solidarité. Il me paraît, moi, tout à fait légitime et même nécessaire que notre pays soit solidaire de l'Ukraine qui fait l'objet d'une attaque brutale et injustifiée, contraire au droit international de la part de la Russie. Cette solidarité se traduit, de la part de la France, comme dans d'autres pays, au premier chef des États-Unis, par des appuis divers, notamment militaires, par des sanctions économiques, mesures qui entraînent par contre-coup des conséquences sur la France et sur les Français. On peut bien sûr, démocratiquement, discuter ces choix. Mais philosophiquement et logiquement, ce qui me paraît en revanche insoutenable, c'est de laisser croire, comme certains, qu'on pourrait être solidaire sans que cela implique de notre part des efforts et même des sacrifices. On peut refuser la solidarité, mais si on est honnête intellectuellement, et qu'on revendique la solidarité, alors il faut accepter les efforts qui vont avec. Sinon, c'est la logorée. Une deuxième remarque, plus juridique, juridico-diplomatique, porte sur la question du nucléaire, du nucléaire militaire. Évidemment, quand je dis cela, on pense aux dernières déclarations euh, sibyllines, pour le moins, euh, du président Poutine. Et on pense immédiatement à la doctrine d'emploi de ces forces. Mais il y a un autre aspect dont, étrangement, on parle peu et qui, pour moi, me souvenant des années récentes où je dirigeais notre diplomatie, est très important dans ce conflit et dans son issue C'est la question de la dissémination nucléaire. Je vais essayer d'être assez clair sur ce point. Euh, Jusqu'en 1994, comme vous le savez sans doute, l'Ukraine disposait sur son sol d'un énorme stock euh, d'armes euh, nucléaires dont elle avait hérité à la dislocation de l'URSS. Je crois que c'était le troisième stock d'armement nucléaire euh, dans le monde. Et à la suite de toute une série d'événements, euh, ces euh, armes nucléaires sont parties d'Ukraine et ont été acheminées euh, en Russie. Il n'y a pas besoin de faire de longs développements pour comprendre que si l'Ukraine euh, les avait conservés sur son sol la position du président russe eût été différente. Symétriquement, le fait que la Russie détienne des armes nucléaires très puissantes et très nombreuses explique pour une bonne part la retenue, qui est d'ailleurs tout à fait raisonnable, que la contre-offensive occidentale respecte à l'égard de la Russie. Vous connaissez par ailleurs ça semble être un autre débat, mais pas vraiment, les positions de la Corée du Nord qui dispose de l'arme nucléaire. Vous suivez sans doute dans les journaux les négociations très difficiles à propos du nucléaire iranien, pour lequel nous avions conclu un accord, j'étais le représentant de la France, qui a été, de façon pour le moins inopportune, dénoncé par le président Trump. Où est-ce que je veux en venir à ceci que, selon l'issue du conflit russo-ukrainien, il apparaîtra ou non à tous les autocrates actuels ou futurs que pour eux, la seule impunité absolue est ou non assurée par la détention de l'arme nucléaire. Et donc, pour aller directement à ma conclusion sur ce point... Avec le conflit russo-ukrainien se joue donc aussi la question essentielle mais peu abordée publiquement d'une incitation puissante ou non à la dissémination nucléaire. Imaginez un instant que de des raisons que vous êtes un autocrate à la tête d'une puissance qui pour des raisons financières, pour d'autres raisons est capable de développer ou d'acquérir l'arme nucléaire, selon ce qui va se passer dans le conflit russo-ukrainien, vous aurez ou non la certitude que c'est l'arme nucléaire qui vous assure l'impunité. Et ce n'est pas une petite affaire. Troisième remarque qui nous ramène plus directement au droit. Les régimes qui violent le droit à l'extérieur, particulièrement dans les actions de guerre, sont en général ceux qui bafouent le droit à l'intérieur de leurs frontières. Je ne vais pas certainement prétendre que, en revanche, toutes les démocraties adoptent toujours un comportement extérieur juridiquement impeccable. Et nous avons tous à l'esprit des contre-exemples. Mais retenons cette idée qui, statistiquement, est assez juste. Les régimes qui respectent l'état de droit, vous en avez parlé, à l'intérieur sont en général ceux qui le respectent au niveau international cependant que ceux qui le piétinent à l'intérieur ont à coup sûr une proportion à bafouer aussi les règles du droit international cela n'empêche pas ces pays, ces régimes et on pense en particulier à la Russie mais d'autres aussi ça n'empêche pas ces régimes utilisant à la fois beaucoup de culot et pas mal de casuistiques de prétendre fonder en droit les violations du droit. Ainsi, la Russie a-t-elle prétendu que son opération militaire spéciale du mois de février 2022 était juridiquement la conséquence d'un génocide pratiqué par l'Ukraine sur les citoyens d'origine russe, ce que d'ailleurs la Cour internationale de justice, par une ordonnance de début mars 2022, donc très rapidement, a considéré comme sans fondement. De même, les pseudo-référendums organisés à l'Est et au Sud de l'Ukraine visent à donner un fondement juridique bidon, parlons français courant, à l'annexion poutinienne. Il ne faut donc pas être dupe et ne pas confondre le juridisme et le respect du droit. C'est le sens de cette première série de remarques. Le droit est partout et je considère... Qu'il faut donc partout respecter le droit. Le deuxième thème que j'ai choisi d'aborder, c'est celui du dérèglement climatique et des juges. Lorsque j'échange avec mes homologues qui président des cours suprêmes dans toute une série de pays, je leur demande toujours, mes euh, chers collègues, Monsieur le Président, Madame la Présidente, quand vous Pensez aux contentieux dont vous allez être saisi dans le futur. Quels sont les contentieux qui vont être les plus massifs ou les plus importants Et en général, la question de l'environnement vient dans leurs réponses. Bien au-delà de ce qu'on peut penser en ce qui concerne la France. Et en particulier depuis quelques années, la question du dérèglement climatique s'est invitée dans les prétoires. Pas besoin d'insister devant vous, qui êtes la génération la plus sensible à ces problèmes. Pas besoin d'insister sur la réalité et l'ampleur du changement climatique. Je reprendrai les mots de quelqu'un qui est à la fois raisonnable et très bien informé, qui est le secrétaire général des Nations unies, notre ami Antonio Guterres, qui résume souvent lorsque nous en parlons, lorsqu'il s'exprime publiquement, la situation en disant Elle est calamiteuse calamiteuse. Euh, bon, vous avez vu ce qui s'est passé, pas seulement dans notre pays, mais partout euh, cet été. Avec, je le précise en passant, je ne voudrais pas que vous sortiez de cet amphithéâtre pessimiste, mais euh, une remarque qu'on ne fait pas souvent, mais qu'on est obligé de faire quand on s'intéresse un peu au sujet, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est le produit d'une augmentation moyenne des températures, par rapport, c'est la référence issue des accords de Paris, à la période pré-industrielle, de 1,1 degré. Voilà. En ce moment, on a augmenté de 1,1 degré. Et ça produit, ce que vous avez vu cet été, partout. Or, l'objectif de la conférence de Paris, obtenu difficilement, mais signé par tous, c'est plus 1,5 degré. C'est donc en tout état de cause, si on arrive à respecter les engagements qu'on a pris, entre 1,5 et 1,1, il y a déjà une sacrée différence. Et la réalité du trend actuel, c'est 3. Bon, donc il faut quand même avoir ça présent à l'esprit lorsque on discute ou lorsqu'on ne discute pas. Oui, la situation est euh, calamiteuse. Euh, et dans cette situation camaramiteuse, euh, M. de la Palisse aurait dit ça mieux que moi, ce euh, sont d'abord les populations et les territoires objectivement vulnérables qui sont les plus affectés. Bon, cet accord de Paris, euh, que je connais bien pour avoir eu la chance de le préparer et de le présider, vous pouvez le consulter parce que sans cesse on y fait référence mais jamais personne ne le lit, il faut dire que c'est quand même pas du Victor Hugo, hein, bon. Mais c'est 29 articles et 140 paragraphes de décision donc c'est précis. Alors on les résume souvent par deux objectifs, les plus sains degré 5 dont je vous ai parlé et puis euh, le fait d'être neutre euh, euh, à l'horizon 2050. On n'entre pas dans les détails mais enfin c'est ça que on a retenu et qui a été signé, accepté par tout le monde. Car l'une des difficultés de cette conférence, comme toutes les COP, c'est que si un seul pays, même le plus petit, dit non, il n'y a pas d'accord. Donc, évidemment, c'est compliqué à convaincre tout le monde. Suite à cela, la plupart des États ont adopté dans leur droit interne des objectifs et des trajectoires. Alors, il y a plusieurs problèmes. D'abord, certains ont adopté des objectifs qui sont insuffisants par rapport à l'engagement qu'ils ont pris. Et d'autres qui ont adopté des objectifs qui, en apparence, sont cohérents avec Paris, ne respectent pas ces objectifs. Il s'agit d'une course contre la montre, puisque quand vous envoyez... pardon. Euh, du CO2 euh, dans l'atmosphère euh, il ne descend pas avant euh, selon les cas euh, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans et donc il arrive à un point de bascule et c'est donc une course contre la montre. si on n'arrive pas à aller assez vite vers l'objectif il y a un moment euh, les anglais appellent ça « "tipping point » point", où ça bascule et où on ne contrôle plus rien et l'enjeu, je ne vais pas employer des grands mots, mais enfin, maintenant, tout le monde doit le savoir, c'est quand même la survie d'une partie importante de l'humanité. Excusez du peu. Face à cela, d'une façon que je crois assez naturelle, sans mauvais jeu de mots, le recours aux tribunaux se développe. Euh, il y a des études sur le nombre des contentieux à travers le monde, bon, entre 500 et 2000 contentieux sur euh, ces sujets. Ces recours n'aboutissent pas toujours. Mais c'est un phénomène mondial. Alors, il y a des cas qui concernent la responsabilité des États, c'est-à-dire que tel ou tel requérant, telle ou telle association, telle ou telle ville, euh, dit euh, un État, et le traîne devant un tribunal, eh bien, vous n'avez pas agi comme il faut. Et le phénomène nouveau, c'est que de temps en temps, ça marche. Il y a, pour les spécialistes, que certains d'entre vous sont peut-être, un arrêt absolument topique euh, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, ce n'est pas euh, un pays euh, incomparable par rapport à des démocraties comme les nôtres, euh, où euh, entre 2015 et 2019, parce que l'affaire a duré assez longtemps, euh, il a été décidé par euh, le tribunal qu'il fallait corriger la politique du gouvernement. Et puis, euh, il y a parfois des entreprises qui sont euh, mises en cause. Et ce n'est pas simplement euh, en France, mais c'est notamment en France. Vous avez entendu parler de contentieux qui euh, ont été traités par les tribunaux administratifs, une affaire qui s'appelle Grande-Sainte, une autre euh, procédure qui s'appelle Notre-Affaire à tous. Euh, il y a plusieurs recours contre le groupe Total sur euh, un certain nombre d'aspects, on y reviendra si ça vous intéresse. Et euh, bon, Je pense que dans la clinique du droit, on, on regarde ça de près, on a raison. L'institution que je préside, le Conseil constitutionnel, est régulièrement amené à examiner les, les recours dont nous sommes saisis. Mais nous, nous sommes dans une situation particulière parce qu'il existe une charte de l'environnement qui a été adoptée en 2004. Et qui a été intégré dans ce que nous appelons le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire des éléments essentiels sur lesquels nous pouvons nous amener, nous, nous appuyer dans nos décisions, qui a été intégré en 2005. Bon, la charte de l'environnement, vous pouvez le lire, celle-là est lisible. Bon, et euh, on prend des décisions qui n'intéressent pas nécessairement l'opinion publique, mais euh, qui, euh, euh, du point de vue juridique et pratique, euh, sont parfois des décisions euh, très importantes. Par exemple. Dans une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, dite de la montagne d'or en Guyane, nous avons été saisis d'anciennes dispositions du code minier qui prévoyaient la prolongation de droits de concession minière sans prendre en compte les effets sur l'environnement. Et nous avons dit que ces dispositions étaient contraires à la charte de l'environnement et donc nous les avons censurées. Donc, ce qui était prévu n'a pas pu être réalisé, puisque nos décisions, en vertu de la Constitution, s'appliquent à toutes les autorités et ne sont pas susceptibles de recours. Alors, euh, cette situation générale qui fait que les tribunaux, euh, dans beaucoup, beaucoup de pays, hein, euh, sont saisis, euh, amène un certain nombre de voix à dire Mais ce n'est pas normal. Les juges s'occupent euh, de ce qui ne les regarde pas. Euh, bon, vous connaissez le l'antienne. Parfois, les juges eux-mêmes, pour des raisons qui ne sont pas de caprice, considèrent qu'ils ne sont pas légitimes pour trancher. Par exemple, en préparant ce que je vous dis, j'ai vu qu'en 2020, aux États-Unis, dans une affaire qu'on appelle Juliana, les juges du 9e circuit, donc vous savez, il y a des circuits, il y a la Cour suprême en haut et puis il y a des circuits en dessous, ont rejeté, c'est ça qui est intéressant juridiquement, la demande de jeunes requérants sur le fondement de la séparation des pouvoirs. On dit, ce pas votre affaire, bon, euh, les affaires qui concernent l'environnement, ce n'est pas à vous de les regarder, c'est une affaire qui, con euh, qui concerne le gouvernement et les juges, non. En Australie, dans une affaire de 2021, donc euh, il n'y a pas longtemps, une affaire qui s'appelle... Sharma versus Minister for the Environment, qui concernait une décision d'expansion d'une mine de charbon, la Cour fédérale a considéré que le ministre de l'Environnement n'avait pas ce qu'ils appellent « duty of care », de devoir de vigilance, à l'égard des enfants australiens. Et euh, la Cour a dit, ça relève du gouvernement, ça relève par euh, des juges. Pour moi, l'expérience... Euh, je crois qu'en réalité, les pouvoirs du législateur, c'est lui qui fait la loi, et les pouvoirs des juges sont complémentaires. Le recours au contentieux, euh, il ne faut pas que les juges se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas nous qui faisons la loi. Mais pour ce qui concerne la mise en œuvre, eh bien, ça nous regarde. Ce qui permet notamment d'adapter des règles générales à des situations particulières, et de voir si un certain nombre de principes ont été respectés ou pas respectés. Alors, c'est très concret. Euh, par exemple, euh, il y a devant la Cour européenne des droits de l'homme euh, un recours défendu par une association suisse euh, pour dire que euh, ben, les personnes âgées euh, doivent pouvoir avoir une certaine protection parce que ça les concerne aussi. En 2021, il y a un Autrichien qui était atteint de sclérose en plaques dont les symptômes s'aggravent au-dessus d'une certaine température qui a fait un recours, qui pour le moment n'a pas encore prospéré. Et je pense, c'est ça qui peut vous intéresser, que le droit doit pouvoir être en mesure de prendre en compte non seulement ces défis, mais c'est ça l'idée peut-être un peu nouvelle que j'apporte sur ce sujet, les spécificités de cet énorme défi qu'est le dérèglement climatique un phénomène, quand on y réfléchit, qui, comme d'autres phénomènes, je pense à la santé, à la bioéthique, etc., est à la fois intersectoriel et donc complexe, international et intergénérationnel. Et beaucoup d'éléments de notre droit, y compris notre procédure, ne sont pas préparés à cela. Euh, pour la complexité, on dit souvent, mais ces affaires, c'est très compliqué, les juges ne vont rien y comprendre. Mais on développe cet argument pour d'autres contentieux. Nous avons la possibilité de convoquer des experts, des amicus curieux, comme on dit. Euh, et puis, ma propre expérience, et je ne suis pas omniscient, euh, me fait penser que euh, les problèmes scientifiques, euh, bon, peuvent lorsqu'ils sont expliqués et être maîtrisés par les juges, qui n'ont pas eux-mêmes à être les experts, mais qui doivent entendre les experts et qui peuvent le faire. Donc là, je pense que à condition que c'est un coup de chapeau euh, à ce que vous faites ici, une formation adéquate des juges et plus largement des juristes soit apportée. Parce que sinon, bon, on dit « oh, c'est trop compliqué euh, ». Non, non. Deuxièmement, et là on est vraiment dans le cœur du droit, le changement climatique, puisque c'est de ça que je parle, est par définition international. Vous vous souvenez peut-être d'un ministre de l'Intérieur, dont j'ai volontairement oublié le nom, euh, qui disait que Tchernobyl, de toutes les manières, ça ne nous concernait pas parce que ça s'arrêtait à la frontière, etc. Bon, très bien. Bon, euh, pour le CO2 on a beaucoup de respect pour la profession de douanier, mais on peut mettre des douaniers, c'est pas ça qui va euh, empêcher euh, le CO2 de euh, parcourir beaucoup de distances et euh, le juge il est national mais est-ce qu'il peut faire abstraction des conséquences de ces décisions ou de la nature transnationale du phénomène non, alors il y a un équilibre à trouver dans une affaire qui s'appelle UIPP. Le conseil que je préside a été saisi, bon, là aussi je vais essayer d'être simple, de la constitutionnalité de disposition qui interdisait et interdise l'exportation en dehors de l'Union européenne de pesticides qui ont été estimés dangereux par... Euh, les Européens, par l'autorité européenne. Et donc, il y avait euh, une entreprise euh, à laquelle on a dit qu'elle voulait bien sûr, respecter la loi, donc elle n'exportait ne, pas à l'intérieur de l'Union Européenne, mais elle, elle nous disait euh, « Oui, mais en Afrique, c'est différent, parce que si moi, entreprise française, euh, je ne produis pas et je n'exporte pas pour l'Afrique, eh bien, il y aura une autre entreprise d'un autre pays qui va le faire, etc. Et nous avons décidé, et ce n'est pas une petite décision, parce que c'est là où on s'engage dans les principes, que cette disposition qui interdisait donc l'exportation hors Union européenne était conforme à la Constitution, au regard notamment, nous avons été un peu créatifs, d'un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, en bref, et en oubliant euh, le langage excessivement juridique, nous avons considéré que si un produit est un poison en Europe, il le reste lorsqu'on veut exporter en Afrique. Donc, nous avons dit non. Bon. Ça, c'est le juge qui fait ça. Et, troisième élément, le changement climatique n'est pas seulement compliqué, il n'est pas seulement international, mais il est intergénérationnel. Je n'ai pas besoin de long développement pour euh, vous le démontrer. Mais notre droit actuel n'est pas bien adapté à cela. Parce que quand vous regardez, bon, quand un juge est saisi d'une requête, en particulier le juge administratif, ou quand un avocat est saisi d'eux, on regarde si la requête avant d'être fondée, si elle est recevable. Et de mes souvenirs du Conseil d'État, pour que ce soit recevable, il faut que euh, le requérant montre que le préjudice est né et actuel. Oui, mais le dérèglement climatique, il a beaucoup de conséquences qui ne sont pas actuelles, mais qui vont certainement se produire. La question, donc, est, lorsqu'on examine, et il faut le faire, s'il y a un lien de causalité entre telle décision et tel dommage, euh, en général, on dit, oui, mais le dommage ne doit pas être hypothétique, il doit être avéré. Oui, mais avec le dérèglement climatique, compte tenu de ce que vous comprenez du phénomène euh, et que je partage, euh, il y a des dommages qui vont à coup sûr arriver, mais pas pour aujourd'hui. Et donc, euh, pour résumer, l'introduction devant les juridictions de plus en plus d'un problème qui concerne aussi les générations futures. Alors que notre droit n'est pas fait pour cela, de manière générale, pose évidemment toute une série de questions qui m'amènent à penser, peut-être me trompais-je, mais je ne crois pas, que nous allons, quand je dis nous, c'est l'ensemble de la communauté juridique, être amenés à évoluer sur les conséquences de la notion de génération future sur le droit j'espère ne pas être trop embrouillé dans euh, mon explication. Euh, et du coup, nous avons, dans l'indifférence et la torpeur générale du mois d'août, pris une décision que nous avons essayé de rédiger le mieux possible euh, et qui dit deux choses différentes. Premièrement, la préservation de l'environnement doit être recherché au même titre que les autres intérêts de la nation. C'est-à-dire que dans le conflit qui existe, développement économique d'un côté, protection de l'environnement de l'autre, nous avons dit les deux et notre rôle en tant que juge est d'examiner si la conciliation entre les deux est proportionnée, comme nous disons, et raisonnable ou pas. Mais nous avons ajouté, et c'est ça qui est nouveau, euh, la charte de l'environnement, il résulte de son préambule que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Alors là, c'est un saut. La question qui était posée, c'est l'histoire du métanier euh, euh, qui, euh, compte tenu de la situation en France, de la crise de l'énergie, etc., doit être installé euh, au Havre et est-ce que le méthanier euh, euh, qui sert à transformer le GNL, etc., pour l'environnement, c'est quand même pas bon. bon. Donc, euh, est-ce qu'on pouvait, on ne pouvait pas, etc. Et nous avons dit, euh, oui, tenu de la situation, mais c'est exceptionnel. Ça ne doit pas avoir pour conséquence de priver les générations futures de euh, leur liberté de choix et il faut qu'il y ait une compensation. Évidemment, le grand public euh, n'a pas rentré là-dedans. Mais enfin, euh, les spécialistes ont compris que... Attention. Et euh, nos amis allemands euh, avaient fait un petit peu le même raisonnement euh, l'année dernière. Euh, il y avait une loi qui avait été prise par euh, Mme Merkel à ce moment-là. Elle a été contestée et la cour de Karlsruhe a dit euh, ben, il faut changer la loi parce que euh, si vous appliquez cette loi, la trajectoire est telle que après 2030, du coup, il y aura une réduction des libertés, parce que la décision que vous prendrez, si vous appliquez la loi, au fond, elle sera reportée sur tous ceux qui vivront en 2030. Et ils ont annulé, et du coup, le gouvernement a dû changer la loi. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, les... Ce pas aussi brillant que la formule de président Chirac, mais... Les bouleversements de tous ordres qui sont entraînés par le dérèglement climatique sont tels que ce ne sont pas seulement nos forêts qui brûlent, mais une partie de nos modes de pensée traditionnels, y compris juridiques. Ça, c'est le deuxième thème que je voulais aborder. Il faut que j'accélère parce que je suis trop long. Le troisième thème, bon, j'espère être plus court parce que comme je ne veux pas me prononcer sur le plan politique, euh, mes phrases euh, seront plus courtes. Euh, J'espère que vous n'attribuerez pas seulement ça à mes carences intellectuelles. Les bouleversements que j'évoquais en commençant euh, n'épargnent pas la France. Bon, je n'ai pas à m'immiscer dans le débat politique, mais lorsque, c'est la tradition, le président du Conseil constitutionnel... Euh, euh, proclame les résultats de l'élection présidentielle, il y a une cérémonie à l'Elysée, le président du Conseil fait un petit discours, le président de la République fait un grand discours. Bon. Et j'ai parlé dans mon court propos d'un malaise démocratique. Je n'ai rien inventé, il suffit de lire les journaux ou d'observer la réalité. Quand vous regardez le taux d'abstention, quand vous regardez les mises en cause des responsables politiques, quand vous regardez le sentiment, malheureux mais qui existe, que les responsables nationaux euh, bon il suffit de tendre l'oreille euh, ne serait pas à la hauteur des problèmes posés les attaques envers les institutions vous avez fait allusion euh, bon ça fait beaucoup alors les causes du malaise euh, bah, vous les analysez comme moi euh, il y a des causes générales bon, euh, l'individuation des comportements l'internationalisation des problèmes face à des approches majoritairement bon nationales le rôle ambigu des réseaux sociaux, etc., etc. Et puis, euh, il y a sûrement des causes euh, françaises. Euh, je ne vais pas, bien évidemment, euh, entrer dans le champ politique. Et euh, je constate simplement deux choses. C'est que je pense qu'on ne doit pas laisser ce malaise sans réponse, parce que euh, sinon, c'est la démocratie même qui, petit à petit, est rongée. Et d'autre part, là, je prends peut-être certaines opinions à brousse-poil, euh, la Constitution, ce n'est pas moi qui euh, suis le président de l'institution qui vérifie qu'on <rire> applique la Constitution, qui veut critiquer la Constitution. Ce serait une histoire de fou. Mais euh, je vous fais quand même remarquer, du point de vue factuel, que la Constitution de la Ve République, l'année prochaine, établira le record absolu de durée des Constitutions en France, 65 ans. Mais qu'en même temps, elle a déjà été révisée, exactement 24 fois. Mais que depuis 2008, pour des raisons diverses, on n'arrive pas à la réviser. Donc la Constitution est parfois critiquée, certains même veulent changer euh, la Constitution, mais cette souplesse, c'est-à-dire le fait qu'elle a quand même résisté à des chocs qui n'étaient pas minces, alors, il faut avoir un peu de mémoire historique. Euh, bon, euh, la guerre d'Algérie, c'était pas une petite affaire. Euh, les événements de 68, ce n'était pas une petite affaire. Euh, L'arrivée de la gauche en 80, bon, moi, je sais partie. Euh, bon, euh, rappelez-vous le, le mot de M. Podetowski, qui est un ministre de l'Intérieur, par ailleurs très intelligent, qui a dit :« Si la gauche arrive, les chars russes seront place de la Concorde. » Donc. C'était quand même un climat un peu différent. Bon. Euh, la Constitution a résisté. Euh, elle a résisté à l'alternance. Elle a résisté à la cohabitation. Bon. Donc, tout ça n'est quand même pas une petite chose. Donc, on peut tout à fait, et moi, je n'ai pas donné à, à mon sentiment là-dessus, euh, faire évoluer la Constitution, mais euh, elle a quand même une certaine stabilité. Bien. Euh, sur ce dernier point, je voudrais une chose, je ne m'y appesantirai pas, mais bon, c'est le fait que je dis ça, que j'ai déjà déjà dit, hein, ce n'est pas un scoop, euh, n'est pas absolument neutre. C'est que si on veut la réviser, il y a des gens qui veulent la réviser. Euh, j'ai demandé, oui, j'ai même obtenu que euh, je dispose de ce petit livre qui est la Constitution de la République française. Si, euh, c'est quand même utile, si jamais euh, j'avais euh, des, des oublis. C'est sûrement votre livre de chevet. Si vous avez comme livre de chevet, d'une part les accords de Paris et d'autre part la Constitution, c'est bien. Bon, Vous voulez réviser la Constitution. Si vous avez l'esprit bien formé, nécessairement, c'est votre cas vous regardez euh, la Constitution et vous regardez au titre 16, ça s'appelle titre 16 de la révision. Donc, bon, au fond, c'est assez simple. Alors, il n'y a qu'un seul article, alors, donc c'est très simple, qui est l'article numéro 89. Bon, et l'article 89 dit un certain nombre de choses, alors on peut trouver que c'est bien ou c'est mal, mais l'article 89, il dit, pour réviser la Constitution, réviser la constitution euh, il faut d'abord avoir l'accord euh, des deux chambres. Alors, C'est très compliqué, mais c'est ça qui a marqué dans la Constitution. Alors, un certain nombre de gens disent Oui, mais comme c'est très compliqué, il faut faire autrement. Il faut utiliser un autre article, et l'article 11, qui définit le champ du référendum. Et ils prennent comme exemple le général de Gaulle, historiquement c'est vrai, qui, au moment où a été instituée l'élection du président de la République au suffrage de a dit. Moi, je connais bien la Constitution, puisque c'est moi qui l'ai faite. Et, euh, bien sûr, l'article euh, 89, mais moi, c'est l'article 11. Il y aura un référendum. À l'époque, on le sait maintenant par les archives, le président du Conseil constitutionnel, qui était un homme par définition remarquable, euh, mais le Conseil n'était pas exactement le Conseil d'aujourd'hui. À l'époque, il prenait cinq décisions par an. Donc, ce pas la surcharge, quand même. Hein. Euh, Aujourd'hui, on en prend 100. 1 et 2 Bon, Le président du Conseil constitutionnel a réuni euh, le groupe des conseillers. Ils ont discuté entre eux. Et euh, bien qu'ils euh, étaient quasiment tous gaullistes, comme était le général de Gaulle, le Michel Debré, euh, le président euh, a mis son costume, sa cravate, et est allé voir le général de Gaulle et dit, « Bon, général !» Ce que je vous dis n'est pas officiel, mais enfin, euh, nous, on pense que la révision, c'est par l'article qui s'appelle de la révision. Quoi. Et le général, je n'étais pas là, hein, euh, a dit, il s'appelait Léon Noël, le président, a dit, mon cher Léon Noël, euh, qui était un homme très bien, là, je ne plaisante pas, euh, a dit, je vous ai écouté, ben, moi, je ferai l'article 11. Bon, très bien. Mais euh, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, tout le monde n'est pas le général de Gaulle, euh, et euh, depuis la jurisprudence a évolué enfin, peut-être que vous apprenez ça et du coup euh, maintenant je le dis en tant que président d'une institution qui serait amenée à évoquer ce problème la révision euh, c'est l'article 89 Bon. alors ça ne rend pas la révision facile hein. et dans l'article 89 euh, il est possible après euh, que les chambres se soient prononcées ou bien de réunir le Congrès avec une certaine majorité, ou bien de passer par le référendum. Mais le référendum de l'article 89, si je puis dire, ne peut intervenir qu'une fois qu'il y a eu l'accord des chambres. Bon, alors, vous avez peut-être eu vent de ce débat dans une élection récente, qui n'est pas l'élection législative, donc vous voyez à peu près ce que j'ai à l'esprit, mais les juristes singulièrement euh, le Conseil constitutionnel, il est là pour euh, appliquer la constitution et ça c'est un grand principe du droit si on veut réviser un texte il faut le faire selon les procédures qui sont permises par ce texte sinon euh, c'est une violation du droit et il y a des gens pour sanctionner ça je n'insiste pas euh, chacun a compris mais quand je disais le malaise démocratique ça ne veut pas dire que on peut dire euh, « Oui, bah, c'est comme ça, mais on n'y peut rien. » Il y a des tentatives qui sont faites et je pense qu'elles sont intéressantes. Vous avez entendu parler de la euh, Convention sur le climat. Euh, on peut utiliser le référendum de l'article 11, mais pas pour réviser la Constitution, hein, pour faire ce qui est dans, couvert par le référendum. On a été saisi il y a deux, trois jours... Euh, d'un référendum d'initiative partagée. Et donc, euh, ça, c'est un élément de l'article 11 euh, qui vient des parlementaires. Et notre tâche est de vérifier s'il rentre bien dans le champ de l'article 11. On a un mois pour le faire. Et après, il faut, vous savez, recueillir des signatures. Et donc, on est chargé d'organiser ça, etc. Et puis, il y a d'autres éléments. Euh, il peut y avoir euh, l'organisation de réunions au plan local, euh, national... Bon, et évidemment, tout le monde est en recherche, parce que, par rapport à ce malaise démocratique, bon, euh, l'époque étant ce qu'elle est, euh, c'est pas possible dans une démocratie de dire, bon, ben, l'élection présidentielle, c'est la mère de toutes les élections, on va élire quelqu'un, un homme ou une femme, et compte tenu de ses qualités, eh bien, on se donne rendez-vous cinq ans après, et, au mieux, et on lui laisse les pouvoirs, et puis il ne se passe rien de contrôle entre-temps, ça, ça ne marche plus. Mais c'est très difficile à imaginer et à mettre en place. Regardez cette question de la Convention sur le climat. Bon, c'est une idée intéressante. Mais euh, ceux qui décident la loi en France, dans notre régime, c'est les parlementaires. Donc, quand euh, les, les gens qui faisaient partie de la Convention sur le climat, ils ont travaillé, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait des propositions. Mais après, les parlementaires, quand c'est arrivé devant eux, euh, et, ben, ils ont dit, oui, mais c'est nous qui faisons la loi, donc ça, ça va, ça ne va pas. Et vous voyez la, la difficulté. En tout cas, je ne vais pas plus loin. Euh, je crois qu'il faut comprendre euh, qu'il faut apporter euh, des solutions qui ne sont pas faciles à ce malaise démocratique, car sinon, ben, on voit ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays. Euh, C'est-à-dire que petit à petit, la démocratie s'étiole, les gens ne votent plus, en particulier les jeunes. Et euh, du coup... Euh, évidemment c'est un fonctionnement qui est très très particulier alors on dit oui mais là en ce moment il y a une configuration particulière parce que euh, il n'y a pas de majorité enfin bon euh, ça fait l'objet j'imagine de certaines discussions entre vous, j'entre pas là dessus sinon que la constitution est faite d'une telle manière que euh, bon c'est la constitution c'est le texte, il y a des moyens juridiques quand même pour le gouvernement de pouvoir euh, gouverner Et puis Peut-être que ça va favoriser aussi une certaine recherche de compromis. Bon, euh, voilà, je ne peux pas aller plus loin. Euh, bon, le quatrième et dernier thème que je veux aborder, c'est euh, le rôle des cours constitutionnels et notamment euh, l'activité de l'institution que je préside. Un mot d'abord sur la Cour suprême américaine. Bon, c'est une Cour suprême qui a une réputation euh, remarquable, et qui est tout à fait fondée. Euh, mais elle a pris des décisions il n'y a pas longtemps, pas une seule décision. Celle qui a retenu le plus l'attention, et on comprend pourquoi, c'est l'inversion de leur jurisprudence sur l'avortement. Très bien. Mais euh, ils ont pris dans la même foulée d'autres décisions, notamment sur l'environnement, en disant que euh, le bras armé du, du, du gouvernement ce qu'on appelle EPA, l'administration pour la protection de l'environnement, n'avait en fait pas le pouvoir d'agir dans ces domaines et que c'était les États qui pouvaient agir. Et puis il y a eu d'autres décisions, etc. et ça, euh, Et elles ont été critiquées aux États-Unis. Euh, mais euh, même le président euh, de la Cour suprême s'est exprimé en disant, effectivement, euh, ça pose des questions, etc. Alors, c'est pas mon rôle euh, d'aller critiquer... Euh, euh, décision d'une grande cour comme celle-là et puis, bon, c'est pas la pratique qu'un président de cour supérieure euh, critique. Mais euh, seule chose qui m'intéresse dans cette affaire, euh, et c'est pourquoi je me permets d'en parler, c'est que les décisions, une partie des décisions qui ont été prises par la Cour suprême ont une incidence aussi dans l'opinion mondiale. Et parfois dans la réalité mondiale. Par exemple, pour les raisons que je vous ai dites, euh, le phénomène euh, dérèglement climatique, ce n'est pas simplement les États-Unis. Bon, les États-Unis sont le deuxième émetteur après la Chine. Bien. Mais s'il si y a moins d'actions aux États-Unis contre le dérèglement climatique, eh bien, ça nous pénalise tous. Euh, ça, c'est un aspect. Alors, si on réfléchit, je ne vais pas plus loin sur ce point, euh, pourquoi ils ont pris ces décisions Alors, il y a une argumentation juridique, bien sûr. Euh, mais... Je crois fondamentalement et c'est ça qui m'intéresse que euh, le problème vient du croisement entre deux dispositions d'une part le choix très idéologique des juges, parce que quand euh, le, le président américain propose euh, au Congrès le juge de madame Intel ou le juge monsieur Intel, la question, c'est, si vous aviez tel euh, cas à traiter, comment vous jugeriez bon, Ce qui est le contraire de l'impartialité, soyons clairs. Bon. Et euh, c'est très idéologique. Bon, les uns sont d'un côté, les autres de l'autre. Et je pense que ça, ce pas une bonne chose, et, au plan général. Croiser avec le fait qu'ils sont nommés à vie. Alors, si vous croisez les deux éléments, vous voyez bien le problème. Je ne dis pas que, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, ce soit parfait, il y a des critiques qui sont faites, on peut toujours imaginer des évolutions. En tout cas, nous ne sommes pas nommés à vie, donc nous sommes nommés pour neuf ans. Mais euh, quand on se pose la question, quelle doit être la façon dont on traite, dont on sélectionne euh, les juges constitutionnels, euh, j'en suis venu à l'idée qu'il y a trois critères. Moi-même, j'ai nommé des juges au Conseil constitutionnel quand j'étais président de l'Assemblée nationale. Et puis, je vois mes collègues, etc. Je pense que le premier critère, c'est évidemment la compétence. Il faut des gens qui connaissent la réalité du droit. Deuxième critère qui est discuté, mais moi, j'ai mon opinion là-dessus. Je pense qu'il faut une certaine expérience, en tout cas pour certains membres, du fonctionnement de l'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne les conséquences des décisions qu'on prend. Quand on nous saisit et on le fait souvent, des questions que peut faire la police dans une manifestation, que peut ceci, que peut cela, euh, et même les questions de santé, euh, le, le, le masque, etc., euh, c'est quand même pas mauvais que certains d'entre nous connaissent comment ça fonctionne. Bon. Mais le troisième critère, ce qui est plus difficile à qualifier, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. Alors, je vous ai cité la phrase de Robert Banater. Mais pour moi, il y a deux indépendances. Il y a l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs, tous les pouvoirs. Bien, ça, c'est la condition sine qua non. Mais il y a une autre indépendance, et je vous le dis parce que vous serez dans des métiers du droit, qui est l'indépendance à l'égard de soi-même. C'est-à-dire que lorsqu'on a un dossier à juger ou à défendre, en attaque, en défense ou sur lequel il faut donner un conseil, il faut regarder le droit... Regardez la question qui est posée et ne pas avoir une espèce d'a priori ou de préjugé parce que votre propre parcours et votre sensibilité naturelle est ceci ou cela. Ce que je dis est peut-être contestable, sûrement même, mais c'est vraiment l'expérience que je retire, qu'on soit avocat, qu'on soit juge, qu'on soit un intervenant juridique, cette notion d'indépendance par rapport à soi-même. Euh, qui est souvent lié à votre tempérament, je pense que c'est très important. Alors, pour ce qui concerne la maison au conseil constitutionnel, je ne vais pas vous refaire l'historique. Bon, au départ, c'était chien de garde de l'exécutif, très bien. Et puis, en trois périodes, ça a évolué. Bon. Moi, je ne me rappelle plus si c'était à Sciences Po, ou pendant que j'étais à la fac de droit, j'avais un professeur qui s'appelait Jean Rivero. Je ne sais pas s'il a été professeur ici. Jean Rivero, c'était un petit bonhomme qui avait un regard absolument magnifique et qui faisait des manuels de droit. C'était un grand juriste. Et Rivero commençait son cours de, de, de droit constitutionnel. à l'époque, je ne savais pas que j'allais devenir président du Conseil. En disant il y a une grande différence entre... Les fusées et les institutions. Bon, alors, même ceux qui chahutaient s'arrêtaient. Bon, maintenant, je constate qu'il n'y a plus de chahut. Peut-être est-il remplacé par la consultation des téléphones, je n'en sais rien. Euh, et donc, on écoutait Rivero. Et il disait, oui, parce que les fusées, quand même, la plupart du temps, elles suivent le, leur orbite, enfin, le parcours qu'on leur a attribué. Tandis que les institutions, jamais. Bon. En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, c'est totalement vrai au départ, chien de garde de l'exécutif, et puis, pour des raisons diverses, pas mis à pesantir. en 71, 16 juillet 71, il décide qu'il doit s'appuyer pas seulement sur la Constitution, au sens des institutions, voilà ce que fait le président, voilà, mais sur le corps du droit. Alors évidemment, ça change tout. Ça, c'est... Vous hein, voyez well, the beef c'est là. Bon. En 74, grâce à M. Giscard d'Estaing, qui était très audacieux, il décide que ce n'est pas simplement le président de la République et trois autres la Mamouchi, qui euh, peuvent saisir le Conseil, mais aussi les parlementaires, donc l'opposition. Et puis, en 2008, la fameuse QPC. Alors, qui change complètement la donne. Et je demandais tout à l'heure euh, à votre doyen, est-ce qu'on enseigne pratiquement la QPC Et il m'a répondu, à ma grande satisfaction, oui. Pourquoi la QPC a changé les choses Parce que, avant, on ne pouvait contester les lois D'abord que certaines personnes, hein, les parlementaires ou le président de la République, le Premier ministre, enfin, ça fait quand même pas grand monde. Bon. Et uniquement les lois qui étaient déjà votées et pas encore promulguées. Tout le stock de lois, impossible. Ce pas normal. Et le justiciable, le citoyen lambda, impossible. Et la QPC, c'est cette réforme très audacieuse qui dit, point 1, N'importe quelle loi pourra être contestée, c'est-à-dire que dans n'importe quel tribunal, euh, vous verrez ça si votre vie professionnelle vous y conduit, euh, vous êtes devant un tribunal des prud'hommes, vous êtes devant un tribunal de commerce, vous êtes devant une juridiction administrative ou judiciaire. On veut, dans ce cas précis, appliquer la loi du 30 juillet 1950, je ne sais pas s'il si en existe une, et euh, vous levez la main, vous avez préparé votre affaire, et vous dites, oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, il y a un problème. C'est que moi, j'estime que cette loi, même si elle date de 1950, elle est contraire au principe du droit au bloc de constitutionnalité. Et ce n'est pas simplement les grandes autorités qui peuvent faire ça, et pas simplement pour les lois futures, mais tous les justiciens pour toutes les lois. Donc c'est une avancée démocratique énorme. Alors évidemment, euh, et, et ça date donc concrètement d'il y a 12 ans et on en a déjà jugé plus de 1000. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Et à mon avis, ça va encore prospérer parce qu'on est en train de travailler euh, sur, euh, ça, ça va vous intéresser, euh, un système, un portail qui va recenser toutes les QPC. C'est-à-dire que quand vous aurez à regarder, euh, bon, est-ce que la loi XY, euh, elle tient la route euh, juridiquement ou pas euh, grâce à vraiment des concours multiples, il euh, y aura un portique qui vous dira il ben, y a eu une QPC là-dessus, elle a été retoquée, ou elle a prospéré, et jusqu'à présent nous ne connaissons pas c'est moi qui vous le dis l'immense majorité des QPC qui ont été posées qui ont été retoquées et pourquoi elles l'ont été. Ce qui quand même du point de vue de l'égalité dans la justice, et de la jurisprudence pose un certain problème. Désormais, à partir de fin décembre, début janvier, euh, on aura tout à disposition. Et donc, pour les juristes que vous êtes, pour les avocats, pour les juges aussi, euh, on pense que ça va être une aide considérable, à condition, c'était ça l'objet de notre discussion avec votre doyen, que, évidemment, on explique euh, au moment de la formation ce que peut apporter la QPC. Et je vous ai dit, que parmi les QPC qui montent les étages et qui arrivent chez nous, on annule quand même les lois une fois sur trois. Donc, c'est n'est pas, pas par esprit de système, mais parce qu'elles sont mal fichues. Et, et quand je dis mal fichues, une précision. doyen Vedel disait, le juge constitutionnel tient la gomme, mais pas le crayon. Très important. Nous ne sommes pas des législateurs. C'est le législateur qui fait la loi. Et dans nos décisions, si vous les regardez, très souvent, nous disons, le Conseil constitutionnel ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation que le législateur. Et il ne faut pas que nous nous prenions pour ce que nous ne sommes pas. Donc, si nous constatons que la loi est contraire à la Constitution et au bloc de constitutionnés, nous nous censurons. Mais c'est... Et nous renvoyons donc devant les assemblées. Mais c'est les assemblées qui prennent la responsabilité. Et euh, il faut faire bien attention. Chacun est dans son rôle sinon alors c'est le gouvernement des juges et à ce moment-là les critiques qui sont parfois faites contre le gouvernement des juges pas spécifiquement le conseil constitutionnel mais d'autres euh, sont euh, fondées donc euh, voilà alors concrètement on traite vraiment tous les sujets euh, moi je vous le dis quand j'étudiais le droit constitutionnel c'était voilà ce que fait le président voilà, maintenant surtout à cause de cette fameuse cupidité c'est complètement transversal c'est à dire que 25% de notre activité c'est les affaires pénales qui viennent devant ces nous, la, enfin, la loi pénale à peu près 25% du fiscal et tout le reste, c'est tous les droits. C'est euh, la question euh, de la santé, on a été saisi huit fois des, des affaires de, de Covid, c'est l'autre jour euh, la suppression, alors là ce n'était pas par QPC, euh, si c'était la redevance audiovisuelle, non, c'était par ces indirects. Et sur les QPC, c'est-à-dire à, euh, à posteriori, le droit du travail... Le droit pénal, la fiscalité locale, les questions de société, euh, la bioéthique, euh, la liberté de culte et des enjeux du quotidien. Une de nos décisions, ce n'est pas la plus intéressante juridiquement, en fait, elle concerne des millions de personnes, euh, c'est euh, euh, pour, euh, euh, lorsque nous avons censuré partiellement, l'interdiction faite aux automobilistes de partager des informations routières en temps réel, y compris les radars le long de la route. Euh, ça porte un nom Coyote, oui, alors le système Coyote. Bon, euh, est-ce que c'est possible Pas possible, etc. Nous avons pris une décision, ça concerne beaucoup de gens. Euh, bon, donc on regarde, on est saisi d'à peu près de tous les sujets. Je termine avec, euh, j'étais venu il y a six ans, et euh, euh, j'ai regardé ce que j'avais raconté, c'était déjà trop long. Euh, mais j'ai regardé, j'avais dit, voilà ce que je voudrais faire. Euh, bon, on est un collège, toutes nos décisions sont prises collégialement. On est neuf, et euh, bon, euh, les membres, les huit membres, sont au même étage. Donc, ils s'échangent. Moi, moi, je désigne quand il y a une affaire qui arrive un rapporteur qui fait le travail en liaison avec nos, notre secrétariat général, nos juristes, et il, il, bon, il fabrique une décision, mais enfin, il, il demande aux collègues qu'est-ce que tu en penses, etc. Et on a l'audience où on interroge les partis. Et après, on a notre délibéré secret. 25 ans après, on sait ce qui s'est passé. Au bout de 25 ans, en général, nous sommes morts. Donc, l'aspect personnel est second. Euh, mais c'est intéressant quand même pour les juristes de savoir ce que nous avons dit, pourquoi nous l'avons dit. Euh, le rapporteur lit son rapport. Alors, c'est entre 15 minutes et 8 heures. Ça dépend. Euh, bon, chaque année, on est sujet de la loi de finances, budget, Bon, le budget, il y a 300 articles, donc il faut les prendre, quoi, les uns les autres. Euh, bon, et après, on discute. En général, on se met d'accord dans 90% des cas. De temps en temps, il y a des opinions différentes qui sont émises. À ce moment-là, je le fais voter. Euh, bon, et puis la décision est prise, et puis elle est publiée. Très important, euh, nous jugeons vite. Trois mois, un mois, huit jours. Bon, alors évidemment, si, on était, si la justice était organisée partout comme ça. Mais nous, nous le faisons parce qu'il y a un système de filtre et nous n'avons que quelques décisions à prendre, même si elles sont nombreuses. Mais l'un des problèmes principaux de la justice, enfin, vous savez, c'est la longueur. Donc, euh, voilà. J'avais dit, euh, il faut que la juridictionnalisation soit approfondie. C'est-à-dire, nous sommes une juridiction. Alors, il y a tout un débat, est-ce qu'on s'appelle cour cours suprême Bon, c'est sûr que le Conseil constitutionnel c'est quand même bizarre parce qu'il est interdit que nous donnions des conseils. Bon, Mais comme ça. Sauf en cas d'article 16, mais enfin, c'est quand même assez rare. Euh, donc, nous sommes une cour. Alors, cour suprême, je ne rentre pas dans ce débat. Dans d'autres pays où on parle de la cour suprême, c'est parce qu'il n'y a pas de cour de cassation et de conseil d'État. Bon, Nous, nous sommes euh, bon, la, cour, la cour constitutionnelle, en fait. Euh, et on a travaillé, j'en parle pas de sur Comment ce soit une juridiction Alors, il y a des procédures particulières, etc. Bon, ceci a bien euh, progressé. Il y aurait un complément à faire, je le demande depuis longtemps, mais pour l'instant, je pas obtenu, c'est que le fait que les présidents de la République anciens soient de droit membres chez nous, ça n'a aucun sens. Bon. Euh, pour vous montrer l'estime qu'on portait au Conseil constitutionnel à son origine lorsque la décision a été prise, c'est en fait que les présidents de la République n'avaient pas de retraite. Donc, on a dit, eh ben, voilà, il y a cette institution, on va les y mettre. Comme ça, ils toucheront une retraite. Enfin, leur salaire sera une retraite. Bon, ça n'a absolument aucun sens, compte tenu de ce qui est devenu le Conseil, et même si les présidents sont là, ils ne peuvent pas siéger vraiment parce qu'ils ont présidé le Conseil des ministres qui, que quoi, dans où. Bon, donc, il faudrait que ce soit supprimé. Mais encore, faut dire qu'il y ait une révision. S'il n'y a pas de révision, on ne va pas organiser la révision que pour ça. Je voulais ouvrir aux citoyens. Très important. Ouvrir à l'international. Je pense que ça marche bien. Le Conseil, maintenant, est une réputation assez forte, même s'il y a toujours des points à faire. Ouvrir aux citoyens. Alors, euh, bon, euh, euh, ce que je fais ce soir fait un peu partie de cela, même si vous êtes des citoyens particulièrement éclairés. Euh, mais c'est ça, il faut que les gens euh, s'emparent de, 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 de la justice, parce que nous, on est là d'abord pour défendre les libertés des citoyens. C'est quand même notre métier euh, de base. Je termine vraiment... Euh, à partir de ma propre expérience, bon, j'ai eu une chance absolument extraordinaire, c'est que euh, j'ai eu l'occasion de diriger le gouvernement, d'être ministre de différents ministères. Bon, ça c'est l'exécutif. J'ai été très longtemps député et j'ai présidé plusieurs fois l'Assemblée, donc ça c'est le législatif. Et aujourd'hui, je m'occupe d'une partie du euh, pouvoir judiciaire. Donc je vois à peu près comment ça fonctionne. Et euh, je reviens sur ce que je disais. Euh, la notion d'indépendance, quand on touche le droit, euh, est absolument fondamentale. Donc euh, ça, je souhaiterais que vous gardez cette idée-là. Bon, le droit est partout. Et donc il faut qu'il y ait euh, des experts du droit et que les citoyens, les entreprises, les autres euh, sachent euh, vraiment quels sont leurs droits. Mais, euh, quelles que soient vos fonctions futures, euh, je pense que vous devez garder cette idée en tête de servir le droit. Et donc, ce que je souhaite, après ce trop long propos, c'est que vous soyez de ce droit de bons ambassadeurs. Merci.